0: Bienvenue à tous, la belle histoire de France, chapitre 58, drôle de guerre avec Franck Ferrand, Marc Menant. Et puis dans cette émission, nous allons aborder la drôle de guerre avec l'offensive de mai 1940, l'appel du 18 juin ou encore les prémices de la France héroïque. C'est parti Ravi de vous retrouver, messieurs, mon cher Marc, mon cher Franck. Bonjour Christine. La joie <rire> nous enflamme.
1: Les téléspectateurs ne le savent pas, mais juste avant l'émission, Marc nous disait qu'il avait hâte de commencer cette émission.
0: <rire> et que cette émission est pleine, pleine d'informations et de leçons à tirer, certainement encore pour notre époque. Franck, dans l'émission précédente, nous avons vu comment la France, traumatisée par la première guerre mondiale, à réagir face à tout ce qui se passe et face aux offensives d'Hitler.
1: Oui, c'est vrai que cette période des années 30, nous avons vu, euh, nous avons vu la France patiner un peu, et surtout, rappelez-vous, ces terribles accords de Munich où, euh, finalement, aussi bien les Français que les Anglais se laissent embobiner par Hitler et, faute de vouloir tout de suite se lancer dans la guerre, eh bien, euh, se lance dans une aventure qui va être une aventure déshonorante. Ce sont les termes de Churchill, rappelez-vous. Or, Hitler, pendant ce temps-là, ne perd pas de tant, bien entendu. Vous avez vu à quel point euh, il avait euh, littéralement transformé la, la Tchécoslovaquie, euh, mmh. annexé littéralement, purement et simplement, euh, l'Autriche, et le voilà maintenant euh, qui euh, commence à lorgner du côté de la Pologne, mais pour ça, il lui faut quand même euh, l'accord, si je puis dire, ou en tout cas, l'assentiment de Moscou. Et c'est la raison pour laquelle, aussi inouï que ça puisse paraître, le régime nazi allemand va s'entendre avec le régime communiste bolchevique euh, russe. Et on va voir Hitler et Staline signer un pacte, ce qu'on appelle le pacte germano-soviétique. On est les 22 et 23 août 1939. C'est d'une grande importance, ça, parce que à partir du moment où le pacte germano-soviétique est signé, on a bien compris que plus rien n'arrêtera Hitler. Et d'ailleurs, ça y est, le 1er septembre, il est en Pologne. Les Russes vont pas tarder. Hein. Dès le 17 septembre, ils vont entrer eux aussi parce que Staline veut sa part du gâteau, bien entendu. L'entrée des troupes allemandes en Pologne, il est évident que ça ne pouvait pas être accepté par les démocraties occidentales. Bien sûr que Londres et Paris vont réagir. Et le 3 euh, de ce mois de septembre, le 3 septembre on voit la France et l'Angleterre déclarer la guerre à l'Allemagne Enfin, pour une fois c'est l'inverse hein. vous avez vu que c'est nous qui déclarons la guerre à l'Allemagne et d'ailleurs on le fait avec une certaine comment dirais-je la mort dans l'âme, c'est certain, ça. mais avec une certaine assurance. Il y a un ministre qui, à l'époque, est ministre des Finances et dont Marc va nous parler longuement tout à l'heure, qui est Paul Reynaud, personnage extrêmement intéressant de la fin de cette Troisième République. Paul Reynaud, il sera aussi intéressant sous la Quatrième, me, me direz-vous. Et Paul Reynaud dit, mais nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Euh, c'est peut-être un moyen de rassurer l'opinion publique à travers la presse, mais c'est aussi sans doute la manifestation d'une très grande assurance de ces... Ces autorités françaises qui sont convaincues de disposer de la meilleure armée, des meilleures défenses. Rappelez-vous la ligne Maginot qui a été créée, etc., etc. Alors, il y a eu euh, à partir de à partir de septembre 1939 des gros déplacements de troupes. On mobilise, hein, bien sûr, mobilisation générale. C'est reparti. Vous imaginez tous ceux qui ont connu celle de 1914 et tous ceux qui ont ce et celle là hein, vraiment toutes les familles, tous les gens qui ont vu le désastre effroyable de la Première Guerre mondiale, qui pensaient que c'était la dernière des der, et ça y est, ça recommence, et ça y est, les petits gars de nouveau, euh, avec les uniformes, les distributions
2: de pactage, les embarquements... Et c'est là qu'il y a quelques rétifs quand même. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand la mobilisation générale... Alors, mon papa, il avait 18 ans, et... En 1936, il faisait partie des agitateurs, jeunes ouvriers, le monde meilleur, etc. C'est le temps où vous avez toujours des carnets qui vous accompagnent, d'un des, des, employeur à l'autre. Ce qui fait qu'il est marqué rouge. Et quand il se retrouve mobilisé, c'est chez les Zouaves. Huitième Zouave, Mourmelon. Mais pour lui, qui est un pacifiste, pourquoi Parce que toutes ces années, il n'a eu au quotidien à côtoyer que des gueules cassées, que des estropiés. Ces peur, gens,
0: soigné, là je vous dis
2: 18 ans, mais, mais toute sa jeunesse, ce sont ceux qui étaient revenus de 14, mais dans un état pitoyable. Et l'obsession de la France entière, c'est ce qu'a dit Franck, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Alors quand on lui dit, lui le rouge, tu es chez les ouaves, compagnie, qui est une compagnie semi-disciplinaire, une réputation d'audace, ceux que l'on envoie au front dans les endroits les plus risqués, il y va à reculons. Et là, ils vont subir la formation. Mais on est dans cette période un peu bizarre. Il y a la montée du nazisme, il y a cette mobilisation Général, mais pour autant, on n'est pas encore dans la guerre. Eh Ce oui, qui ça fait qu'on vous occupe paix, du oui. soir au matin à faire des exercices, et c'est l'ennui profond avec cette idée, il ne faut pas qu'on y aille, il ne faut pas qu'on y aille. En revanche, quand ça sera le coup de clairon, ils iront tous avec une volonté d'en découdre et de battre et les Allemands.
0: Le père est le symbole même de ceux qui étaient pacifistes au départ, et Complètement. finalement et qui se sont enrôlés dans la guerre.
1: Oui mais c'est toujours le c'est toujours le même schéma dans ce début de guerre avec des gens qui sont pacifistes ou qui ont beau être pacifistes mais voilà pris dans la guerre et souvent le patriotisme prend le dessus bien entendu. Alors c'est vrai que cette drôle de guerre est une chose un peu étrange, on a des mesures de défense passive partout sur l'ensemble du territoire, on sait bien qu'on est en guerre, on sait que la guerre est déclarée, ça y est on est en période de guerre mais... Pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Quelques manœuvres. Voilà
2: de temps en temps des petites poches, des escarmouches.
1: Mais enfin, rien de, rien de notable. Euh, évidemment, pour les journalistes, c'est important. Les escarmouches, ça permet de faire un peu de papier. Mais enfin, dans la pratique. <rire> ils sont... Honnêtement, il ne se passe pas, il ne se passe pas grand chose. Euh, il faut lire évidemment le magnifique ouvrage Un balcon en forêt de, de Gérard Grac, hein, qui raconte ça justement, cette attente, cette attente. On est là. Alors, les uns sont à surveiller le, les mouvements allemands de l'autre côté de la frontière. Les autres, on étant très loin en Belgique aussi, bien sûr. Hein. Les autres, eh bien, euh, commencent à s'installer parce qu'on est souvent logé chez l'habitant dans toute cette partie du nord-est de la France. Et puis les on a Les soldats attend,
0: qui hein. jouent aux cartes. On joue beaucoup
1: aux cartes, etc., etc. Et puis. On ne l'attendait plus d'une certaine manière. Alors il y a eu l'opération en Norvège, on pourrait peut-être dire ça quand même, il faut le signaler en tout cas, qu'il y a eu cette opération d'avril 40, où l'armée française a fait très belle figure, mais opération qui n'a pas donné grand-chose. Et finalement, le 10 mai 1940, ça c'est euh, une date absolument essentielle, ce 10 mai 1940, ça y est, les Allemands arrivent. Vous savez, le général Gamelin, qui dirige l'ensemble de l'état-major français, hein, euh, se trouvait dans son PC, sous le fort de Vincennes, avec... Euh, alors, on est déjà... Euh, là, vous aimez, on est en 1940, donc euh, il y a déjà une certaine modernité. Il y a euh, les écrans, les, les, les radios partout, ouais, etc., les cartes électriques. Dire, ouais. Enfin bon, on montre tout ça au général Gamelin. Et alors, il est là avec ses grands râteaux, vous savez, pour avancer les divisions. Vous voyez comment ça se passe, hein, les tables de, de stratégie et de commandement. Et... Au moment où on annonce l'offensive allemande, on a encore le moral. On se dit, mais ils, ils n'entreront pas, on ne les laissera pas faire. Certains se disent, mon Dieu, est-ce qu'on va repartir dans une guerre de position comme en 1914 bah, Ça ne risque rien. Là, c'est pas du tout une guerre de, euh, de position, c'est une véritable course à l'échalote. Marc a tout à fait raison de souligner... La vaillance, lui parle de son père, moi je pourrais parler de mon grand-père, mais en tout cas, la vaillance de tous ces soldats qui se sont battus, c'est incroyable. Hein? Il y a eu 60 000 euh, pertes pendant juste cette offensive, c'est-à-dire que c'est bien pire que ce qu'on connaissait au moment de, de la guerre de 14. Donc, ça ne veut pas dire que les Français ne se sont pas battus loin de là. – qui si leur manque, c'est l'équipement. – Mais, mais c'est tout, c'est l'équipement, c'est l'organisation, c'est tout. Euh, on a un, une, un désordre, une désorganisation générale du commandement de, de du pouvoir politique lui-même, tout ça est effroyable. Les, les Allemands euh, avaient attaqué le 10 mai, le 14, ça y est, Guderian franchit la Meuse, le 15, le 15, 15 mai, on ne perd pas de temps à 7h du matin, ça y est, le président Reynaud, déjà, euh, est obligé de décrocher son téléphone. Il parle au Premier ministre britannique, à Winston Churchill, dont les troupes sont là, sur le territoire français. Peut-être pas tout à fait au bon endroit, ni de la bonne façon, mais en tout cas, Reynaud dit à Churchill, ça y est, la route de Paris est ouverte. La bataille est perdue, on ne perd pas de temps On remplacera bientôt Gamelin par, euh, par Végan. Euh, on va essayer de, de multiplier les offensives. Dans la pratique, on est débordé, débordé par cette espèce d'alliance extraordinaire. Des chars, des blindés. Et de l'aviation, c'était le couple blindé aviation que le général de
2: Gaulle, enfin à l'époque colonel de Gaulle, avait annoncé depuis de nombreuses années. Depuis il 1934, en... il avait intéressé Paul Reynaud qui était ministre en ce temps-là. Et Reynaud avait été convaincu et converti en disant mais oui, il faut prévoir des chars, des chars, des chars. Mais malheureusement, derrière, Pétain, quand il est ministre de la guerre, en tient pour la ligne Maginot et d'envisager un conflit uniquement sur les défensives.
1: Euh, le 18 mai, le gouvernement euh, est, à, est à Tours et on nomme justement celui qui jusqu'alors était ambassadeur de France à Madrid, le maréchal Pétain, le héros de Verdun. Rappelez-vous ce que nous avions raconté, on le nomme ministre de la guerre. Euh, le 6 juin, mais il faut attendre encore un peu, le 6 juin, on va à l'occasion d'un petit remaniement ministériel euh, trouver un nouveau sous-secrétaire d'État à la guerre. Je dis bien sous-secrétaire d'État à la guerre. C'était le fameux colonel de Gaulle auquel on a donné rapidement deux étoiles. Il est devenu général de Gaulle. Il est sous secrétaire d'État. C'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour être en contact direct et permanent avec le cabinet britannique. Et vous allez voir les conditions, vous allez voir les, 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 la chance que ça va lui donner, bien entendu, et, les, et à quel point il va être dans cette affaire porté par les circonstances. Évidemment, euh, le Premier ministre, à l'époque on dit le président du Conseil, n'en est pas moins Paul Reynaud. Vous avez compris que le gouvernement est parti à Tours et que bientôt il va filer à Bordeaux.
0: Alors on va en savoir plus sur Paul Reynaud. Donc, mai 1940, débâcle de l'armée française qui marque un tournant dans l'histoire de notre pays. Mais qu'est-ce qui se passe C'est quelle a été finalement l'attitude de Paul Reynaud qui dirigeait le pays à ce moment-là
2: Alors, Paul Reynaud, il faut savoir, dès le départ, mais un an, un an et demi avant et euh, cette rencontre de De Gaulle en 1934, il se défie de cette montée du nazisme quand il y a les accords de Munich. Il est fou furieux. Il finit par les ratifier, mais c'est une stratégie politique. De toute façon, il ne pourrait pas s'y opposer. Mais il dit, nous sommes en train de commettre l'acte le plus abject qui soit. Il est pour la guerre depuis toujours. Il prône que l'on lutte et qu'on essaie d'étouffer ce, 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 ce Hitler qui est en train de s'accaparer l'Allemagne et de fanatiser son peuple. Et lorsque les Allemands déclarent cette opération, enfin, en l offensive réplique, oui l'offensive, eh bien, lui ne comprend pas déjà que les Belges n'arrivent pas à stopper l'offensive. Et là, il est furieux. Il écrit au roi Léopold, il lui dit, mais c'est pas possible, enfin, vous n'êtes que des lâches. Il a des, des, des comportements qui laissent penser que pour lui, il y avait la capacité des armées alliées à bloquer ce front allemand, mais quand il apprend que les Français eux-mêmes vont être submergés, que les Britanniques ne peuvent pas en quoi que ce soit et que très rapidement, c'est la débâcle qu'on se projette comme on peut à Dunkerque et qu'on essaie d'organiser oui le rapatriement que... des troupes anglaises là, faut, chez eux. Il faut oui.
1: expliquer qu'il y a une manœuvre enveloppante des Allemands, hein, euh, 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 entre parenthèses, offensive et manœuvre infiniment plus audacieuse encore que ce qui avait eu lieu avec le plan Schlieffen euh, en 1914. Donc là, les Allemands prennent littéralement les troupes alliées en tenaille et elle les elle les resserre de plus en plus vers le nord-est, le nord-est, le nord-est, jusqu'à ce que des centaines de milliers d'hommes se retrouvent coincés sur les plages de Dunkerque, où les bateaux anglais, non seulement militaires, mais aussi civils, vont faire tout ce qu'ils vont pouvoir pour récupérer des hommes. Plus de 200 000 hommes vont être rembarqués comme ça. Une grande partie sont britanniques, mais il y a aussi
2: plus de 100 000 oui, français. Oui, 140 000 euh, ouais, français voilà. à peu près, mais les autres restent sur la plage avec les Allemands qui n'attendent qu'une chose, pouvoir les coffrer. Et puis il y a ceux qui filocheront comme ils pourront afin d'échapper à ce triste sort du prisonnier. Alors, dans tout ça, que fait Paul Reynaud Il se tourne vers Végan, il dit « Mais alors, il nous faut maintenant la défensive, les, les réserves !» Et là, il apprend qu'il n'y a pas de réserve <rire> Il n'y a rien à faire et qu'on n'est pas équipé. D'ailleurs, le, le colonel De Gaulle, qui est dans la Marne, avec ses chars. Ah oui, il a eu quelques chars, au dernier moment. Mais on n'a pas de quoi mettre de l'essence dans les chars. Les chars se retrouvent, après avoir franchi trois fossés, toc, en panne. Vous vous rendez compte, la situation Alors là, il est catastrophé à un moment même. Il envisage la démission et le président Lebrun lui dit « restez en place, restez en place ». Il demande à Churchill le renfort de l'aviation. Il y a un accord entre eux qui était un accord secret. Et il pense il y avait même Monet qui avait proposé qu'il y ait une fusion des deux États. L'union des Union. gouvernements britanniques et français pour ne plus faire qu'un seul État en quelque sorte. Voilà. Fois. Et alors que répond Churchill à cette demande d'intervention de la RAF Nos possible. Pourquoi non possible ben parce qu'il part du principe qu'il lui faut défendre le ciel Monsieur anglais Monsieur. et que venir en France, ce serait perdre des hommes pour rien. Et là, eh bien, nous avons une situation qui est complètement sclérosée. On est obligé d'admettre qu'il n'y a pas grand-chose. Alors vous avez derrière les pétains végans qui sont des gens de la défensive qui estiment qu'il est temps d'envisager l'armistice. Alors il peut toujours hurler, Paul Reynaud. Il ne peut rien.
0: Mais comment ils ont fait pour en déclarer euh, la guerre Londres et le, euh, le, hein. le Royaume-Uni et la France sans avoir de réserve, sans avoir Mais une que... armée en, en bah, bah, place
1: Je sais pas moi. Et faut alors relier... lire
2: l'étrange défaite hein, pour le. Voilà. Il euh... faut, faut comprendre aussi qu'on est avec des gouvernements qui sont très peu de temps en place. Il y a eu 1936. 1936, le gouvernement de Léon Blum, c'est six mois. Il avait commencé à réarmer. Et puis après, vous avez un autre gouvernement. Et lui, euh, Paul Reynaud, il est au pouvoir que depuis le mois de mars. Et dans tout ça, vous avez... Les... Alors,
0: on l'a vu arriver, la guerre, quand même. Oui, oui. oui
2: mais, mais d'abord, on a voulu se mentir. On s'est dit ça, que ce n'était pas ça. possible. Que euh, cette énergumène, oui, c'est un fou furieux... Mais une fois qu'il aura réussi ses petites affaires, ses illusions de reconstituer une sorte d'empire allemand avec les zones qui lui semblaient légitimes comme les sud etc., il va se calmer et puis on verra bien ce qui se passera. On ne veut pas s'y croire et on est certain, c'est ce que disait Franck tout à l'heure, qu'avec la ligne Maginot, avec les moyens tels qu'ils ont été dressés, c'est infranchissable et que nous sommes protégés. C'est peut-être
1: aussi, et ça c'est le moment, de faire la part des mentalités. Nous, nous parlons maintenant avec une longue expérience de tout ça et nous voyons cette Seconde Guerre mondiale avec beaucoup de recul. Mettons-nous à la place des Français de l'époque qui, depuis des siècles, euh, savent et se disent que l'ennemi héréditaire de la France c'est l'Angleterre, l'Angleterre, l'Angleterre. Alors c'est vrai que depuis l'entente de cordiale, depuis 50 ans environ, on s'est on s'est rapproché de l'Angleterre, mais ça reste l'ennemi héréditaire de la France. Quant aux Allemands, dites-vous que pendant des siècles, on s'amusait des Allemands. C'était des petites principautés dont dont on jouait comme avec des marionnettes, littéralement. L'immense puissance française s'amusait avec la petite Allemagne complètement morcelée. Elle a vu, en 71, l'Allemagne s'unifier pour devenir un Reich, pour devenir un empire. Là, on s'est dit, oulala. Là là. D'ailleurs, on a vu la, la terrible défaite que les Prussiens, donc la principale partie centrale de l'Allemagne, nous avait infligée en 70. Ensuite, bon, ben ensuite, il y a eu la grande guerre. Cette guerre de 14-18 qui, elle, a montré cette puissance de l'Allemagne et on s'est retourné. On a on a reconsidéré les choses. L'ennemi est devenu le Bosch. Il est devenu l'Allemand. Et, et on a voulu
2: le punir. C'est-à-dire que le traité de Versailles... On a voulu le faire rentrer dans, dans ce qu'il avait été avant. Voilà. C'est-à-dire qu'on a voulu les écraser, les humilier. Ce qui va permettre à Hitler d'émerger. Si on n'était pas dans un contexte comme celui-là... Ce fou furieux n'aurait eu aucune chance... C'est sûr qu'il n'y pas f... eu
1: l'inflation, la question des réparations, etc., dont nous avons parlé dans la dernière émission. Il est très probable qu'Hitler n'aurait pas eu l'audience, en tout cas, qu'il avait pu acquérir euh, grâce à, à un marasme sans nom. Alors, ce serait très long à expliquer. Et puis, disons les choses, il y a une véritable décadence des, de la politique, de l'administration, de, des, euh, des finances françaises à cette époque de la fin des années 30. Alors... On n'a presque pas le droit de dire ça parce que c'est ensuite toute la phrase que va reprendre le régime de Vichy pour taper sur la Troisième République et pour montrer que lui est le régime de la rénovation et de la, et de la, de la Révolution nationale. Donc, Mais il faut quand même reconnaître que rien n'était prêt, rien n'était correctement organisé, rien ne fonctionnait. Dans, euh, cette, euh, dans cette confrontation armée de 1939
2: 40 et, et, et puis, vous avez chez les militaires ces deux tendances. Malheureusement, une qui est militaire, euh, minoritaire, qui est ceux qui prônent l'offensive, comme de Gaulle. Et chez les politiques, peu sont enclins à les suivre, toujours dans cette obsession pacifiste. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus moins ça. C'est ce traumatisme originel qui empêche d'envisager sérieusement d'affronter le Reich et Hitler.
0: Donc on se dirige droit vers l'armistice, comme vous le disiez. Le 22 juin 1940, l'armistice est signé à Retombe dans le même wagon, positionné au même endroit que la signature de l'armistice du 11 novembre 1918, comme
1: c'était le souhait d'Adolf Hitler. Exactement, c'est Hitler qui voulait ça. Vous vous rappelez qu'au moment de la signature du traité de paix de juin 1919, après la Grande Guerre, Clémenceau avait exigé que tout ça ait lieu dans la galerie des glaces du château de Versailles pour effacer l'odieux souvenir de la proclamation de l'Empire allemand du 18 janvier 1871. Eh bien, de la même façon... Vous avez maintenant Hitler qui exige qu'on signe l'armistice dans le wagon de retonde qui avait été le wagon du maréchal Foch, enfin à l'époque général Foch, généralissime des armées alliées, pour effacer ce qu'il considérait, cet armistice de, du 11 novembre 1918, comme une tâche sur l'histoire allemande. C'est la même histoire. Alors avant ça, Marc nous l'a dit, vous avez vu qu'au sein du Conseil des ministres, il y a deux pôles, en quelque sorte. Vous avez le président du Conseil, qui est soutenu, ne l'oublions jamais par son ministre de l'Intérieur, Georges Mandel, personnage assez remarquable, qui lui est pour la guerre à outrance, pour qu'on se batte partout, toujours. – Ancien directeur de cabinet de Clémenceau Exactement. Et il avait le souvenir et l'ombre de Clémenceau qui sans doute l'animait dans cette circonstance et lui donnait l'envie d'aller au bout d'une confrontation dont il estimait n'avoir pas pu euh, tirer tous les avantages. Et c'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs quand on voit la débâcle telle qu'elle s'est produite. N'oubliez pas que pendant que nous sommes en train de parler, là si je puis dire, et pendant que se tiennent ces conseils, vous avez 8 millions de civils, 8 millions, il n'y a pas d'autoroute à l'époque, hein, huit millions de civils sur les routes de France. Ce sont des marées humaines gigantesques. Les gens s'enfuient. On sait pas. C'est totalement irrationnel. Ça n'a pas de sens. On a dit aux gens, restez chez vous. Mais non, ils
2: ont pris leurs bagages, leurs machin. Leur... Les plus riches sont partis avec le leurs voitures. Au fur et à mesure, on roulotait, et puis quand il n'y avait plus d'essence, on abandonnait la voiture. Les plus pauvres, sont cherchait les charrettes, les tombereaux. on entassait ce qu'on pouvait. Ceux qui n'avaient rien, ils prenaient simplement le baluchon, la bicyclette, les gamins à la main, et puis aussi le chien, et on marchait, on ne savait même pas où on allait. C'était le désespoir qui vous tombait dessus. – Donc…
1: C'est vrai que cette, ces circonstances, cette débâcle, ce recul, ce rembarquement de Dunkerque, cet exode massif des populations civiles, qui d'ailleurs sont un problème également stratégique, parce que tous ces gens-là bloquent les routes, les axes, on ne peut pas faire circuler les, les armées correctement, c'est un désastre sans nom. Mmh. Et pendant ce temps-là, les conseils se tiennent. Alors d'un côté, le président du conseil, Paul Reynaud, et le ministre de l'Intérieur, euh, Georges Mendel, et puis quelques autres ministres, j'entre pas dans tous les détails, et de l'autre côté... Celui qui n'est pas seulement ministre de la guerre, qui est, au moment de sa nomination, vice-président du Conseil. Donc, il est le bras droit immédiat, presque celui qui surveille le, le président du Conseil. Et c'est le maréchal Philippe Pétain. C'est Philippe Pétain qui, lui, ne parlant que de l'honneur de l'armée, ne visant que l'arrêt la, euh, de ce qu'il considère comme un désastre, veut l'armistice, l'armistice, l'armistice. Un armistice à tout prix. Et il y a, avec Pétain le fameux Végan, et puis un certain nombre d'autres, notamment tout son cabinet, etc. Donc, au sein du Conseil, c'est une espèce de guerre. Et que fait-on On essaie de voir ce que veulent les Anglais. Le Premier ministre britannique, Sir Winston Churchill, participe à son dernier Conseil interallié à Tours, donc, hein, enfin à côté de Tours, à Briard exactement, le 13 juin, le 13 juin, dernier Conseil euh, interallié. Et ce que voit Churchill, le consterne, il voit bien que euh, la tendance végan-pétain est en train de l'emporter au sein du Conseil et que Paul Reynaud est de plus en plus minoritaire et qu'on va vers l'armistice incontestablement. Le 14 juin, Paris est ville ouverte, c'est-à-dire que ça y est, les Allemands vont pouvoir entrer euh, tranquillement. Et le 16 euh, le 16 juin, on envoie le nouveau sous-secrétaire d'État à la guerre, là, le fameux colonel devenu général Pétain. On le Gaulle de Gaulle. Euh,
0: de Gaulle, pardon.
1: Énorme lapsus. On l'envoie, il avait été le chef de, le chef de cabinet de... Voilà, de voilà. On l'envoie à Londres pour discuter avec Churchill et pour mettre en place cette union franco-britannique dont, dont Jean Monnet avait été l'artisan. Et il y a cette scène extraordinaire. De Gaulle est dans le bureau de... Il est dans le bureau de Churchill. De Churchill. Churchill lui a donné sa ligne, son téléphone. Il parle avec le gouvernement qui donc, euh, évidemment, est en France, le gouvernement de Paul Renault, il fait une chaleur terrible, tout le monde transpire dans, ce, dans cette salle, et de Gaulle dit « Monsieur le Premier ministre, je suis avec le Premier ministre britannique qui vous propose l'union franco-britannique ». Et là, euh, Paul Renault se dit « Peut-être qu'on va y arriver, mais il n'y a pas autour de la table de majorité en faveur de la proposition des Anglais ». Et dans la pratique, on dit à de Gaulle « Eh bien non ». De Gaulle est consterné Alors, quand il De Gaulle l'apprend,
2: c'est-à-dire qu'il que, raccroche. Il ne sait pas parce encore. Parce que non, voilà, Paul Reynaud, Paul Reynaud demande une sorte de temps de réflexion. Et De Gaulle croit tellement en ce Paul Reynaud, qui est un batailleur, un homme ferme. Il se dit, mais c'est formidable, il va l'emporter. Il prend l'avion, il regagne donc notre pays pour arriver à et Bordeaux, cueillir. le gouvernement, pendant ce temps-là, voilà. à Bordeaux. Hein. Et, et c'est là qu'il apprend que Paul Reynaud, non, a démissionné est effondré et il repart vers l'Angleterre.
0: Alors dans un instant justement, je vais vous demander où se trouve le gouvernement. <rire> Pourquoi il est à Bordeaux On en parle dans un instant. Dans la deuxième partie, on parlera de l'appel du 18 juin euh, du général de Gaulle évidemment et puis les combattants de la France libre qui vont le rejoindre. On parlera aussi des débuts de l'occupation en France. On marque une pause, on revient pour Drôle de Guerre. Émission 58, drôle de guerre, suite avec Franck Ferrand, Marc Menon. On va parler dans cette deuxième partie de la paix du 18 juin, de la flamme de la résistance, l'occupation du territoire, on parlera de tout ça. Mais juste avant, messieurs, où était le gouvernement Vous l'avez dit tout à l'heure euh, qu'il était à Bordeaux, pourquoi
1: Alors déjà, le gouvernement s'est installé dans un premier temps à Tours, euh, pour euh, ne pas être prisonnier, évidemment, pour ne pas être... Euh, otage des opérations militaires. On s'est très vite douté, vu la rapidité de l'offensive allemande, que les Allemands ne, ne tarderaient pas à encercler Paris. Ils n'ont même pas eu besoin d'encercler Paris. Ils y sont entrés tranquillement, si je puis dire. Enfin, quand je dis tranquillement, ils sont entrés dans une ville ouverte. Bon, Donc le gouvernement s'était dans un premier temps installé à Tours. Il y a eu euh, des conseils qui se sont tenus dans plusieurs châteaux des environs. Ce ne sont pas les châteaux qui manquent sur les bords de la Loire, mais direz-vous. Et puis, euh, le gouvernement ensuite est repassé par Poitiers et est descendu à euh, Bordeaux, et alors il y a un film il faut voir ce film, j'en ai un beau souvenir je ne l'ai pas revu dans, la pré... dans le cadre de la préparation de cette émission, mais c'est le film Jean-Paul Rapneau, Bon Voyage où l'on voit grâce à, aux images, ça c'est formidable aujourd'hui les images de synthèse, là on arrive on voit le pont de pierre de Bordeaux hein, euh, euh, qui, euh, qui enjambe la Garonne et l'on voit euh, toutes ces voitures toutes ces belles voitures parisiennes qui arrivent euh, en grand équipage avec tous les ministres, le patron de la Banque de France les corps constitués, etc. et tous ces gens arrivent avec leur famille, les ministres arrivent avec leur maîtresse, euh, les, enfin, etc. Je vous imaginez bien. Et donc, tout ce monde-là s'installe dans, dans tous les grands hôtels de, de Bordeaux. Il y a eu une fébrilité. Toute la presse est là, également. Tous les reporters de tous les journaux. On installe même les sièges des journaux. C'est le transfert de Paris à Bordeaux. À Bordeaux. Et alors, et, et Bordeaux, qui ne, ne s'y attendait quand même pas trop, qui, <rire> ce film vraiment est charmant. Euh, on voit à quel point tout est dans une atmosphère d'extrême excitation, d'extrême... Fer... Comment est-ce que je dirais C'est très fébrile, bien entendu. Et on se débrouille comme on peut, et le gouvernement se dit qu'il ne restera peut-être pas longtemps à Bordeaux, et de fait, au début du mois de juillet, il va émigrer vers ce qui est la grande station thermale, équipée du plus gros réseau téléphonique de France et de beaucoup de grands hôtels où accueillir les administrations. Ce sera Vichy, bien entendu.
2: Notons que Paul Reynaud a démissionné. Il est parti dans son auto, dans sa belle auto, comme disait Franck, avec sa maîtresse. Car, oui, <rire> elles étaient là pour accompagner leurs hommes. Elle joue un grand rôle. Elle est une, un peu son père Joseph de temps en temps. Elle lui glisse quelques mots à l'oreille. Malheureusement, le destin est véritablement très mal luné vis-à-vis de Paul Reynaud. Un virage pris un peu trop vite. La voiture dérape et malheureusement... Sa maîtresse est tuée sur le coup. Voilà comment se termine ce sinistre épisode pour Paul Reynaud, avant de connaître après, malheureusement, l'exil et les prisons.
0: Vive la France libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Eh <rires> bien, c'est l'appel du 18 juin, finalement. Hein. Le général de Gaulle qui appelle les Français à s'unir dans l'action pour libérer la France, mon cher Franck.
1: Et eh oui, vous avez bien compris que ce, ce général de Gaulle, donc il avait été nommé le 6 juin, oui. donc il, il vient tout juste d'être général, vous eh, voilà. hein, il est sous-secrétaire d'État <rire> à la guerre, mais ça lui donne cette possibilité de faire des allers-retours avec Londres et surtout de connaître personnellement ah. le Premier ministre Winston britannique, Churchill. ce qui n'est pas nul. On n'a pas dit d'ailleurs que le euh, l'ancien Premier ministre, Lord Chamberlain, a été remplacé par euh, Sir Winston Churchill, qui euh, est lui un... un, un j'allais dire un bout de feu, peut-être pas, mais un vat en guerre, un homme d'une très grande fermeture, je ne vais pas vous faire le portrait de Churchill, là je crois que tout le monde le connaît. Il y a deux personnages que tout le monde connaît sur le sujet, c'est Hitler et Churchill, là ceux -là, on sait de qui on parle. Et donc... De Gaulle a rencontré Churchill et vous savez Churchill comme tous ces grands fauves de la politique a un flair absolument infaillible pour sentir les gens au bout d'une minute, il sait en gros à qui il a affaire. Il sent euh, il sait s'il a affaire à un technocrate ou à ou un battant ou à un pleutre que sais-je. Et là, dans la personne de De Gaulle, il a tout de suite senti qu'il était en présence de ce qu'on appelle un très grand tempérament. Non seulement une haute intelligence, mais un très grand tempérament. Ça va jouer un rôle important. Rappelez-vous cette scène qu'on vient de raconter à l'instant, là, le 16 juin, De Gaulle, dans le bureau au 10 Downing Street, dans le bureau du Premier ministre, en train de parler avec le président du Conseil français. Il rembarque De Gaulle, il débarque, il, enfin il revient, quand je dis rembarque, il prend l'avion. Hein. Il arrive, il atterrit euh, sur le à Mérignac, sur le terrain d'aviation de, de Bordeaux. Il se rend donc au, au grand état-major, au, au gouvernement, et là, tout le monde lui dit « Ah, oh, mais vous ne savez pas, mais c'est Pétain maintenant, c'est lui qui commande tout, on est en train de se diriger vers, vers l'armistice ». Et effectivement, le 17 juin après-midi, vous connaissez le très célèbre discours du maréchal Pétain disant « C'est dans l'honneur ». bon. Bref, il demande l'armistice, et là, de Gaulle dit « Bon, mais il n'y a pas 36 choses à faire, je rembarque alors ». Ce qui est intéressant, j'avais fait plusieurs émissions sur le sujet, mais euh, il faut prendre notamment les, mé les mémoires du général Spears, qui était donc l'attaché militaire britannique à Bordeaux, qui raconte les circonstances du rembarquement du général de Gaulle pour l'Angleterre. On se rend compte que ça n'a pas été aussi simple que ça paraissait. Euh, de Gaulle, déjà, avait trois jours plus tôt rencontré Mandel. Et Mandel lui avait dit, vous êtes un très grand caractère, De Gaulle, c'est sur vous que tout reposera et vous êtes appelé un jour à faire de grandes choses pour ce pays car les gens ne comprennent pas qu'il faut continuer à se battre. Nous avons un empire colonial, à quoi sert-il Si nous avons perdu la guerre sur le territoire métropolitain, allons porter la guerre dans l'ensemble du monde, dans nos colonies, etc., etc. » Et donc, de Gaulle avait été euh, bien galvanisé, d'une certaine manière, par ce discours. Et puis, euh, le président Reynaud, qui aimait beaucoup de Gaulle, c'était très réciproque, hein, lui avait confié, sur les fonds secrets, 100 000
2: francs, ce qui était beaucoup d'argent, en lui disant, allez, ne n'hésitez pas, etc. Notons aussi, je me permets, Franck, c'est que Churchill a tellement confiance en de Gaulle, il a mandaté Spire et lui a donné un avion pour revenir en France, et ce qui va lui permettre... De repartir. Vous voyez, c'est-à-dire oui, que c'est vrai que si De Gaulle avait dû faire la traversée en bateau Mais et prendre voilà.
1: le train, euh, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Oui, oui. Là, l'avion, l'avion britannique a joué un rôle essentiel. Toute la Seconde Guerre mondiale va être transformée par cette chose qu'on appelle l'avion d'ailleurs. Mais enfin ça, ça nous entraînerait sur un autre débat. Donc, De Gaulle. En tout cas, dans la nuit du 17 au 18, faut imaginer cet homme. J'aime, je vous cite la célèbre phrase du, du général de Gaulle dans ses mémoires de guerre. Alors, s'il y a une chose à lire, on va vous donner des conseils de lecture tout à l'heure, mais s'il y a une chose à lire, ce sont les mémoires de guerre du général de Gaulle qui sont un régal de page en page. C'est écrit d'une façon éblouissante, c'est d'une force. Et alors de Gaulle dit à ce moment, quand il arrive, quand il va arriver en Angleterre, là il est encore dans le petit avion, avec Spears, il est en train de repartir vers, vers l'Angleterre, ils vont s'arrêter, je crois que c'est à Guernesey. Et alors de Gaulle, on lui dit, voulez-vous du thé ou du café On lui dit, un café s'il vous plaît. Bon, Alors, pour se réchauffer, parce qu'il entre parenthèses, en passant au-dessus de la Palisse et de la Rochelle, on a vu tout le port en feu, ça y est, les a sont Et la maison de Satan, et oui, ils ils en sa... feu mais oui, il, voit, il, il, il constate les dégâts sur le territoire. Bref, il, il s'arrête à Guernesey. Je crois que c'est Guernesey ou Jersey, je ne sais plus. Euh, il demande un, un café, on lui apporte un breuvage inconsistant. Et alors il boit ça, il dit, mais c'est du café ça Et Spears dit, le général de Gaulle commençait à faire la connaissance de l'Angleterre. Où l'on ne, ne sait pas distinguer le café du thé. Du thé ah. bon. Et donc, eh bien, toujours des a sourire -il dans que, tout ça. De Gaulle arrive euh, à, à Londres, il dit, seul et démuni de tout. J'étais comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendrait traverser à la nage. Mais c'est vraiment ça, seul et démuni de tout. Et euh, Churchill dit, dans ce petit avion, de Gaulle emportait avec lui l'honneur de la France. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, de Gaulle, pardon Non, non, c'est
2: simplement, pensez aussi, il ne sait pas où est sa femme, ses enfants, oui. et il attendra, je crois, ces 15 jours, 3 semaines, avant de pouvoir renouer avec cette famille, la petite Anne, cet enfant trisomique, et Madame de Gaulle qui doit se débrouiller comme elle peut pour rejoindre son mari. Elle ne sait même pas où il est.
1: Alors il est à Londres, évidemment. Il rencontre un certain nombre de personnalités. Il est juste avec son aide de camp, Geoffroy de Courcel, avec une jeune femme qui va servir. Elle a 25 ans, Elisabeth de Miribel, qui va servir de secrétaire. Elle est la petite fille de MacMahon, d'ailleurs, cette Elisabeth de
2: Miribel. Et on dira qu'il y a une sorte de coup de foudre entre les deux. Est-ce resté platonique Je ou laisse sortir sous euh...
0: les jupons de ces dames. Je
2: laisse à Marc la responsabilité <rire> de cette notation.
1: <rire> Alors,
0: qui est-ce qui entoure le général Toujours
1: est-il qu'il a... y a personne. Hein, pour pour l'instant, il a quand même les services du Premier ministre britannique. Winston Churchill le reçoit convenablement. Ce qui est intéressant, c'est que les deux hommes se respectent infiniment. Vous avez compris à quel point Churchill a confiance en De Gaulle et pour cause. Oui, oui. Mais en même temps, il n'y a pas d'atome crochu entre les deux. Il y a d'un côté un grand bourgeois continental, vieille France, si je puis dire, et de l'autre, un très haut aristocrate britannique. Mais ils ne sont pas faits vraiment pour s'entendre,
2: c'est assez et, amusant. Et, et Churchill doit se battre pour l'imposer parce oui. qu'il est le seul à accorder, je dirais, la potentialité d'un rôle à De Gaulle. Mais tout l'entourage dit, mais qu'est-ce que vous nous mettez ce clampin dans nos, dans nos <rire> pieds Il n'a rien à faire là. Et puis De Gaulle,
0: vous qui nous avez tracé déjà un portrait sur CNews, à 11 ans déjà, il était sûr d'avoir un destin euh, Ah oui. oui. Ah, non, il, il est quand même imprégné incarne, de euh,
1: il incarne euh, ce destin. La France, sa, son indépendance et, et sa liberté, il va l'incarner. Alors, dès le lendemain, nous y voilà, mais je n'ai pas besoin d'aller très loin dans cette affaire. Dès le 17, De Gaulle commence à rédiger une proclamation au peuple français. Il demande à, à Churchill s'il peut bénéficier des ondes de la BBC pour pouvoir envoyer son... Et euh, on a un télégramme qui sort de Downing Street, qui arrive à l'hôtel où se trouve le général de Gaulle en disant « Demain, 18h sur la BBC ». Et on lui colle un créneau de 10 minutes sur les ondes de la BBC, ce qui, après tout, déjà pas mal, me direz-vous. Et donc, de Gaulle va dicter à Elisabeth de Miribel ce fameux texte du, du 18 juin. Et, enfin, du 18 juin, puisqu'il va le dire le 18 juin à 18 heures. Hein, et bon, ben, le texte, vous le connaissez, moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'appelle les officiers, sous-officiers qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à me rejoindre, etc. Et il conclut par cette phrase célébrissime, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Cette flamme de la résistance française, à partir de là, il va l'incarner. Il va créer, mais nous en parlerons dans la prochaine émission, il va créer... En Angleterre, ce qu'on peut appeler la France libre, et simultanément, eh bien, euh, il va se rendre évidemment euh, extrêmement euh, hors la loi aux, aux yeux du nouveau du
2: gouvernement euh, français. Que ce discours, il n'y en a pas la moindre trace. Il a été enregistré le 22 juin. Voilà, il est enregistré. Et il est parti dans je ne sais trop quelle C'est-à-dire qu'en fait,
1: au moment où le général fait son discours, il n'y a pas d'enregistrement. Et donc, quatre jours plus tard, on se rend compte qu'on n'a pas de trace du de discours façon. du 18 juin. Donc, on va lui faire réenregistrer le discours le 22 juin. Mais ce discours du 18 juin, très, très, très peu de gens l'ont entendu. Quoi, hein, il fallait vraiment être en oui, train oui. d'écouter la BBC à oui. 18 heures. Bon. Et donc, <rire> Mais qui, qui euh, Si, les marins de l'île de Sein notamment. Mais voilà. Marc nous en parlera. Une, la, euh, il va nous en parler, nous en dire en tout cas un mot. Juste euh, pour vous expliquer ce qui va se passer à partir de là, euh, à Vichy pendant ce temps-là, puisque maintenant le gouvernement s'est déporté de Bordeaux jusqu'à Vichy, on s'est installé, etc. Euh, on a réuni le plus possible de parlementaires, j'avais noté le chiffre là, on a réuni euh, sur les 850 députés et sénateurs qui existaient, il y en a 667 qu'on a pu réunir à, à Vichy, et sur les 5, 667, 570 vont voter les pleins pouvoirs, il y en a 17 qui s'abstiennent et il y en a 80 qui vont dire non, ce sont ceux qui ensuite s'embarqueront sur le Massilia. Ce sont les parlementaires qui, en quelque sorte, ont sauvé l'honneur de la République en refusant de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. On aura l'occasion, quand on parlera la fois prochaine de l'État, de Vichy de, de, et, de, et du pouvoir du maréchal Pétain, on aura l'occasion de voir qui a voté les pleins pouvoirs et qui ne les a pas votés et, et nous verrons à quel point tout ça est beaucoup plus subtil et complexe que ça pourrait, que ça pourrait le, le paraître. Oui. Évidemment, pendant ce temps-là, De Gaulle est seul et il va voir arriver les tout premiers, il y en a qui arrivent dès le 19, oh. dès le 20, les tout premiers Français libres.
0: Et oui, la flamme de la résistance avec les débuts héroïques de la France libre. Alors, mon cher Marc, répondant ainsi à l'appel du 18 juin, il y a un groupe de volontaires hein, qui euh, continuent la lutte contre l'Allemagne. Malgré l'armistice, ils sont la France
2: Libre. Alors quand vous dites un groupe, on pourrait se dire, tiens, il y a quelques gaillards qui étaient à un endroit et ils avaient l'oreille tendue, miraculeusement, et hop, aussitôt, ils se sont dit, il faut y aller. C'est pas tout à fait ça, c'est éparpillé, il y a ceux qui... Euh, rien ne vous permet d'avoir envie d'écouter la BBC. Alors, euh, disons que ceux qui habitent euh, sur euh, le, les côtes, de temps en temps, on a une oreille comme ça sur Londres, puis on sait que Londres, c'est la possibilité de la lutte contre les nazis. Alors, au hasard, on tombe là-dessus. D'ailleurs, les gens se disent, d'une famille
1: et d'une maison à l'autre, écoutez, Radio Londres, sur Radio Londres, il y a un général français qui va parler. C'est comme ça qu'on sait, c'est comme ça qu'il y en a qui ont entendu quand même. Hein, bien sûr. Et
2: alors, bon, là, c'est la débrouille. On, on prend les vieux chalutiers, les bateaux qui sont à moitié en décrépitude, on, on colmate ça comme on peut, et puis on part. On fait la traversée, et après on sera à Londres. Mais à Londres, vous pouvez dire, ouais, le général de Gaulle, personne ne sait où il est. Alors, entre les uns et les autres, on se fait passer des petits mots et on se retrouve en un centre qui est le centre des Français. Et c'est là que le général de Gaulle viendra les trouver. C'est quand Henri Germain, qui n'a que 17 ans, dit, moi j'étais là. Alors, Henri Germain, c'est le dernier compagnon et qui Le dernier compagnon de la libération qui vient de nous quitter. – Et il était là. Il avait eu lui aussi cette petite information et tout de suite l'audace qui le fait prendre la décision de gagner Londres. Et quand il se retrouve devant ce général de Gaulle, vous imaginez, il a beau avoir une belle envergure, être presque dans la capacité de regarder le général yeux dans les yeux, il est intimidé et de Gaulle a quelques mots pour lui en disant « je compte sur vous ». Vous imaginez comment ça les galvanise. Alors ça, ce sont ceux qui sont déjà, je dirais, dans la lutte, mais protégés. Parce que qu'en dehors de la France, loin de l'ennemi, il y a les autres. Et là, j'aimerais qu'on s'intéresse à ces, je dirais, comportements spontanés qui sont simplement dictés par la foi. La foi en la nation, la foi en la dignité, la foi en l'homme, et puis le désir de ne pas céder, de ne pas tomber dans la vie le histoire. patriotisme oui c'est être grand, être français. Il y a un préfet en Eure-et-Loir à Chartres qui se retrouve dans ce positionnement lorsque les Allemands attaquent et là, il décide de quitter son poste, il veut devenir l'un des combattants, il rejoint l'école des mitrailleurs, et il demande à être enrôlé. Alors on lui fait les tests de santé, malheureusement, il est rejeté, parce qu'apparemment, il n'a pas assez d'acuité sur les yeux. Alors là, il ne met pas cette décision, il filoche à tour qu'il obtient d'être incorporé mais il reçoit l'ordre du ministère de l'Intérieur de regagner son poste à Chartres. Et là, eh bien, lorsqu'il voit les premières vagues de l'Exode, ces gens qui sont en perdition, ces gens qui ne savent où aller, il décide de devenir l'organisateur, leur permettre de ne pas sombrer. La première chose, c'est leur donner du pain. Alors il fait fabriquer du pain, il organise les distributions, il se fait voler sa voiture et on le voit filocher avec sa tenue de préfet sur son vélo, allant à droite et à gauche pour qu'il y ait une cohésion dans la lutte alors que pratiquement tout le monde est parti, il est la seule autorité sur place. Et quand il regagne son bureau, à un moment donné, un bruit de voiture dans la cour, il regarde derrière les rideaux et ce sont deux officiers allemands. Hop, les pas dans l'escalier, ils se dressent devant lui et ils lui demandent d'œuvrer de pour la Nouvelle-France, celle qui est en coalition avec, avec les Allemands. Et il dit, faites-moi prisonnier, je vous ordonne de me faire prisonnier. Et là, l'officier allemand lui dit, monsieur, sachez que la guerre est finie, que l'armistice est signé et on vous demande de tenir vos fonctions. Il s'en va Et deux heures après, deux autres officiers qui arrivent. Et là, il n'est plus question de bienséance. On est simplement dans... Il y a des atrocités qui ont été commises, c'est-à-dire qu'on veut lui faire signer un acte comme quoi les troupes sénégalaises du côté des Français auraient commis de véritables supplices sur la population civile. Et en réalité, ce sont les... Ce sont les résultantes des bombardements. Il refuse de signer. Il est enfermé dans une cave. Il est tabassé. Et quand enfin il émerge, il tente de se suicider. Et c'est de cet instant qu'il tentera tout de suite d'organiser les mouvements de résistance. Quand il est chassé de sa place de préfet, il gagne le sud de la France... Et c'est là, avec entre autres Emmanuel Destier de la Vigerie, qui est un des premiers à avoir cherché à recruter ensemble, ils organisent le réseau avec l'obsession de rejoindre De Gaulle, De Gaulle qui pourrait les aider à avoir cette France qui lutte à l'intérieur. Et quel est le nom de
0: ce Oui, défi? oui, j'attendais.
2: Jean Moulin.
0: Montrez-nous votre petit livre, montrez votre petit livre, même si vous l'avez un peu écorné.
2: Ah, bah, vous savez, quand, quand vous voulez raconter <rire> des histoires, <rire> il faut vraiment plonger dans le livre. Donc, tous cum libro, comme on dit. Avant,
1: avec un livre.
0: Juste pour terminer à, euh, ou avant de terminer, un mot quand même sur l'occupation. Euh, comment la, la France Alors, vivait cette occupation? Il faut
1: bien comprendre qu'Hitler, dans cette affaire, n'avait pas envie de se coller sur les bras une, euh, euh, une annexion de, de la France, il avait tout à fait compris qu'il fallait euh, s'entendre avec un gouvernement qui serait un gouvernement à la botte des Allemands. Bien sûr, il faut vous dire que euh, il y a un million huit cent 1 million 800 000 prisonniers de guerre. Ça fait quelques otages, ça. Vous voyez, donc, que les Allemands sont quand même assez tranquilles. Ils vont s'entendre avec le gouvernement français, donc, qui, à l'époque, est le gouvernement du maréchal Pétain, qui, donc, a remplacé Paul Reynaud à la présidence du Conseil. Le maréchal Pétain va se voir voter le 10 juillet 1940, hein. Terrible date de l'histoire de France, il va se voir voter les pleins pouvoirs par un Parlement qui se saborde littéralement, on laisse les chambres complètement de côté, on, on les oublie littéralement, tout est maintenant au pouvoir exécutif, il n'y a plus de président de la République non plus, allez hop, on a liquidé le pouvoir euh, du président de la République » le pauvre président Lebrun, et donc voilà euh, Philippe Pétain maintenant, chef d'un nouvel État français, la France a été coupée en deux, avec une ligne de démarcation, tout le nord et les côtes, oui, tout l'Atlantique, etc., c'est la zone occupée directement par l'armée allemande, l'autre zone, ben, tout ce que, à partir du massif central, tout le sud-est de la France, vous voyez, euh, là où c'est un peu moins stratégique, si je puis dire, c'est euh, la zone dite libre.
2: Alors on voit ceux qui étaient partis fameux exode décrit tout à l'heure. Ceux-là, ils ne peuvent pas rester dans les campagnes, il n'y a rien pour eux. Et les Allemands aident à ce qu'ils regagnent les villes d'où ils viennent. Alors c'est un cheminement en sens contraire avec quelques trains qui sont affrétés selon les voeux des autorités. Les autres se débrouillent comme ils peuvent.
1: Un mot peut-être sur un plan géopolitique, c'est fondamental. La France a conservé ses colonies. Très important, et ça sera ciel. toute l'affaire dont on parlera dans l'émission dans suivante. Euh, elle a conservé sa marine, et ça c'est un gros problème. L'amiral Darlan a donné l'ordre à la marine, l'amiral Darlan qui la dirige, cette marine, il lui a donné l'ordre de se saborder si jamais les Allemands venaient à... à... Mais Churchill n'a pas confiance, et Churchill va envoyer, ça ça va être terrible, il va envoyer des avions britanniques, des bombardiers... Pour liquider la flotte française, c'est le 3 juillet 1940 en rade de Merzel-Kébir. C'est là que les bateaux français vont être liquidés avec 1300 300 marins, euh, marins morts. Donc c'est un élément majeur de la propagande du nouveau régime de, de Vichy. Ça ne va pas aider à rendre les Anglais populaire en France, cette affaire. Je dis ça pour comprendre que la situation de l'État de Vichy est beaucoup plus bizarre et ambivalente qu'on pourrait le croire, mais ce sera l'objet de notre prochaine émission. Comment
0: vous voulez vous l'appeler la prochaine émission, d'ailleurs, avant le résumé
1: Oh ben On pourrait appeler ça la France occupée, hein, tout simplement.
0: La occupée. Alors, un résumé de cette émission, avant la prochaine la France occupée. Entre septembre 1939, on l'a vu tout à l'heure, et mai 1940, bien que la France et l'Angleterre soient en guerre contre l'Allemagne, aucune opération militaire d'envergure n'est amorcée. Face à l'office Fulgurante des Allemands, le 10 mai 1940, les armées alliées reculent et, euh, et le gouvernement de Paul Reynaud est aux abois. Et puis le nouveau sous-secrétaire d'État à la guerre, Charles de Gaulle, bien connu de Churchill, refuse l'armistice de Pétain et s'installe à Londres pour appeler à la poursuite de la guerre. Dernier point qui résume cette émission, le territoire, coupé en deux, se sépare à une se prépare à une longue occupation Ennemi. Votre livre, on l'a vu, hein, mon voilà, cher. Voilà, Jean Moulin, une voilà. vie, Henri
2: Calef, avec euh, tous les détails, un homme majestueux, un vous homme vous de tous envie. les courage et qui malheureusement sera victime de la trahison.
0: Et puis un balcon en forêt pour
1: vous, Franck. Fleury. Oui, ce très beau livre hein, dont je parlais sur la drôle de guerre, euh, livre de Julien Gracq. On pourrait aussi bien sûr citer, euh, je l'ai fait tout à l'heure, les mémoires de guerre du général de Gaulle absolument euh, incontournable.
0: La France occupée, ça sera notre prochaine émission de la belle histoire de France. Excellente suite de programme sur CNews.